1: Herzlich willkommen zu Rapid Talks, dem ultimativen Sportpodcast für dich als Coach und natürlich für alle Schnelligkeitsenthusiasten unter dem Motto All you need is speed!
0: Hallo liebe Speed-Enthusiasten und herzlich willkommen zu unserem dieswöchigen Rapid Talks Podcast unter dem Titel Key to Speed. Der Schlüssel zur Geschwindigkeit, der Key to Speed, was das eigentlich ist, woher es kommt, das besprechen wir mit unserem zweiten, sehr, sehr hochkarätigen Gast aus der Schweiz, der viel Erfahrung mitbringt und einen wahren Schatz an Wissen. Ihr könnt euch freuen auf neue Sportarten, die wir thematisieren, sowie eine Nationalsportart der Schweiz, die wir beide bisher gar nicht kannten. Außerdem, warum Thomas und ich super froh darüber sind, dass die Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen haben. Und im Bereich Game Speed sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen in der Fußball-Bundesliga. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut euch auf eine Ausgabe von Rapid Talks, vollgepackt mit Wissen und dem Key to Speeds. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Felix. Hi, Thomas. Meine Güte, frisch aus New York wieder hier gelandet. Auf jeden Fall der Jetlag-Kick noch. Und ich meine, wir sitzen jetzt auch, ist es ist schon was. Halb neun abends und ich bin total tot, also ich merke es immer noch ein bisschen. Ja, aber
1: in Sachen Speeds, Reisender, Erforschung der Geschwindigkeit in der Welt, klasse. Und was du da alles erlebt hast, ich, da gehen wir gleich mal sportlich drauf ein.
0: Aber Hauptsache, auf jeden Fall. das war eine Erfahrung für dich in The Big Apple. Natürlich, was genau passiert ist und was los war, dazu später mehr. Aber es war auf jeden Fall, wie du sagst, eine Erfahrung. Ja, sehr schön. Und jetzt bist du wieder an der Grenze der Schweiz. Korrekt, ja. Ich bin hier tatsächlich nur zwei Kilometer ungefähr Luftlinie weg von der Schweiz. Also in einem schnellen Sprintschritt könntest du es unter, ja, so sieben
1: Minuten, ja. sieben Minuten dreißig, musst du es schaffen, ne? damit ja. wir so ein bisschen Ohne. mal hier Gas geben. Freu <lacht> ich wahrscheinlich eher einen Läuferschritt, aber gut. Aber, Felix, ich kenne einen einen Mann in der Schweiz, der dich du weit. Alle in der ja, ich, ja. ich kenne mehrere Männer, ich kenne auch Damen <lacht> vielleicht in der Schweiz, aber. Ich kenne eine Person, die dich dahin bringen könnte, dass du diese, ja, ich sag mal, Geschwindigkeit, wenn auch unterteilt in kleinen Abschnitten, ja, so Microdosing-Sprints, ja. Ja, ja, sehr, sehr schnell überbrücken könntest. Und ich spanne dich natürlich auf The Folter, ja. Das ist unser Gast, unser zweiter Gast aus der Schweiz. Ja, super, mega. Das ist also, unglaublich. Ja, und ich habe einige neue Sachen gehört. Du warst in New York und wir konnten das hier in, auf dem alten Kontinent nochmal alles regeln hier, um in die Welt des Speeds, gerade jetzt im Mannschaftssport, ja. tiefer einzutauchen. Und er besitzt the key to speed. Also das ist äh, Vielversprechend. Ja, das ist, das, das ist genial. Und äh, seid gespannt, ähm, wer es ist. Und im Deep Dive Hören wir mehr. Felix, ich hoffe, du bist auch gespannt. Ich bin mega gespannt. Und Felix, dann sagen wir mal, los geht's. In der heutigen Folge freuen wir uns ganz besonders, tatsächlich schon den zweiten Gast aus der Schweiz, aus St. Gallen, hier bei uns im Podcast zu haben. Also irgendwas muss in der Schweiz sein, was die besonders gut machen. Und ich freue mich natürlich, dass heute ein Experte dabei ist, der sich im Gamespeed, in den Mannschaftssportarten auch sehr, sehr gut auskennt. Er ist Sports Performance Consultant, Speed Coach für den Teamsport, hat den Master of Science in Sports Science, ist auch ein Gründer, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, ein Gründer der Plattform für das Schnelligkeitstraining mit dem fantastischen Namen Key to Speed. Und seit über zehn Jahren Athletikcoach, über 13 Sportarten, über 1000 Athletinnen und Athleten betreut und heute natürlich auch mal sehr, sehr interessant, seit über acht Jahren in der NHL, gerade in der Offsaison, also Eishockey, also die Koryphäen, die er bei sich hat und natürlich auch Co-Head Fußball St. Gallen, großer Name, auch bei uns hier in Deutschland, über fünf Jahre lang Co-Head of Performance in St. Gallen, seit vier Jahren, dazu natürlich athletik Coach im Fußball-Nationalteam U17, U19 der Schweiz und natürlich auch Gründer von Schuler Sport Performance. Wir freuen uns, und das ist jetzt schon eine Ankündigung, wir freuen uns, dass er bei dem diesjährigen Speed Summit extra aus der Schweiz anreist und begrüßen Raphael Schuler. Herzlich willkommen, Raphael.
2: Vielen Dank, Hallo, danke für das wahnsinnig lange Intro. Danke, Thomas. Ja,
1: herzlich gerne. Also ich finde es äh, wirklich bewundernswert, was du, ähm, ich sag mal, in den Jahren aufgebaut hast. Kann man ja auch sagen, wenn ich das richtig gelesen hast, du bist jetzt 33. Ähm, und das ist ja schon wirklich ein Batzen. Und man kann sagen, dass du Erfahrung und Wissenschaft zusammenbringst und dies natürlich immer aktualisierst und ja, deine... Gedanken zu diesem Sport, zu den mehreren Möglichkeiten, wie kann ich Schnelligkeit entwickeln, natürlich auch ja super entwickelt hast und auch äh, deine eigenen Programme dort natürlich auch implementiert hast. Aber wie ist es dazu gekommen? Wie wie bist du in diesen Trainer, Coach überhaupt Athletikbereich reingekommen?
2: Ja, spannende Frage gleich zu Beginn ist wahrscheinlich, wie vielen ähm war es bei mir auch so, dass ich einfach, also ich habe selber Sport gemacht, sehr aktiv in der Jugend, habe ich Handball gespielt, den Jugendstufen jeweils die, die höchste Stufe gespielt in der Schweiz und dann halt, als es um die Berufswahl dann ging, habe ich mich dann dazu entschieden, ein, ein Studium zu machen in Sportwissenschaften, weil mich das Thema einfach extrem fasziniert hat und da war noch nicht das klare Ziel vor Augen, ich möchte Athletiktrainer werden, da war für mich auch noch offen, vielleicht geht es mehr in Richtung Lehramt, Lehrer äh, im Bereich Sport. Ich ja. habe dann das während dem Studium auch ausprobiert ähm, und habe dann gemerkt, dass es zwar okay ist, aber jetzt nicht so, das ist, was ich wirklich machen will, was ich nicht so dafür brenne. Und dann ist einfach so, dass ja, das eine zum anderen gekommen Also ich habe dann ähm, in einem Fitnesscenter zu Beginn des Studiums gejobbt. Das ist eine normale ja. ja, Aushilfskraft, sage ich mal, nichts Spezielles und dann wurde ich da angefragt von einem äh, Personal Athletiktrainer, der in dem Fitnessstudio äh, Kunden betreut hat, das ähm, ging dann damals um eine Betreuung für eine damen union mannschaft Aha. ob ich das für, für ihn übernehmen möchte und äh, so bin ich dann eigentlich reingerutscht, das war so mein erster, äh, mein erster Kontakt im Bereich Athletiktraining beim im, im Uniokay damen Ja. Sport, das war in der Schweiz äh, damals glaube ich schon die höchste Liga, ähm, bin mir gar nicht mehr ganz sicher oder zweithöchste, ich glaube es war höchste, ja. dann habe ich das irgendwie ja, angefangen mit einem Training, zwei Trainings in der Woche mit diesem Team und dann sind äh, andere Sportler dazugekommen, andere Teams, auch einzelne Sportler und immer mehr hat mich das Thema einfach gepackt und äh, ich habe dann nicht nur studiumstechnisch, sondern halt auch weiterbildungstechnisch, Bücher, äh, Videos, äh, E-Learning und so, habe ich mich immer mehr in das Thema rein geguckt und gelesen und äh, so ist irgendwie die Faszination für dieses, ich sag mal, große Thema Athletik einfach entstanden. Ja. Noch nicht jetzt irgendwie speziell Thema Schnelligkeit, sondern wirklich einfach grundsätzlich Athletik. Und ähm, dann haben wir nach ein, ich weiß gar nicht nach wie vielen Jahren, aber nach zwei, drei Jahren, ähm, derzeit haben wir eigentlich unsere Kunden nur in der Halle oder halt outdoor betreut, äh, beim, beim Team beispielsweise in der Halle. Und dann haben wir noch ein Fitnesscenter gegründet. Das hat, hatten wir auch ganz ganz normale Fitnesskunden, sage ja. ich mal. Aber wir hatten halt auch, es war dann auch die, die Homebase für, für unsere Athleten. Und dann sind dann eben auch, äh, das ist im Intro angekündigt, äh, NHL-Profis dazugekommen. Äh, natürlich braucht das immer auch Glück, ist völlig klar. Aber das hat irgendwie gepasst, dann sind die da geblieben. Und äh, so sind weitere Sportarten dazugekommen. Und das war so mein... Mein, mein Beginn eigentlich von der Athletiktrainer-Karriere, weil ich dann sehr viel viele verschiedene Sportarten betreuen konnte über diese diese Plattform, sage ich mal, über diese um, Performance-Facility. Ja. Um, und bin dann eigentlich während dem ganzen Studium äh, da geblieben, habe das mit aufgebaut auch, äh, war dann auch noch eine gewisse Zeit nach dem Studium. Äh, das war in Bern, bin ich da geblieben, habe dann auch die Geschäftsführung vom vom Fitnesscenter übernommen ja. und das waren so wie eine geteilte Aufgabe. Ja. Also auf der einen Seite Geschäftsführung, Fitnesscenter, Spannend. im klassischen Sinne. Und auf der anderen Seite dann war ich ähm, für, für den Bereich Athleten halt zuständig. Ähm, weil mir das schon auch, da habe ich dann auch schon auch gemerkt, dass es der Bereich ist, wofür ich brenne. Ich habe zwar auch äh, Betriebswirtschaft noch studiert im ah, Tienfach. Ja. Ähm, von dem her war die, die Kombination für mich wirklich perfekt, ja. ähm, für, für ja, fürs Learning einfach für mich und es war für mich halt auch perfekt, weil ich so viele Sport, verschiedene Sportarten betreuen konnte und halt so aus, aus den einzelnen Sportarten ja. ihre Eigenheiten rausziehen und ja du hast immer für, in der einen Sportart funktioniert das eine besser oder vielleicht anders formuliert du hast in jeder Sportart eine eigene Kultur ähm, du hast nehmen wir das Beispiel sehr plakativ im Eishockey ist Krafttraining völlig normal und mhm. im Fußball jetzt auch wieder plakativ gesprochen, ist Krafttraining so ja, sicherlich nicht so in der DNA verankert wie im, im ja. ja Und dann kannst du vielleicht äh, irgendwie Kniffe oder äh, Herangehensweise aus dem ISOK ins Fußball transferieren und umgekehrt. gibt natürlich im, im ISOK andere Geschichten, wo, wo ich sage, da ja, könnte man noch mehr machen. Schnelligkeit ist, ist gerade so ein Thema. Ähm, oder vielleicht andere Sportler wie Fußball ein bisschen mehr machen im Normalfall.
1: Ja, sehr interessant. Und äh, deswegen, ich fand es faszinierend und unheimlich spannend, diese Vielfalt. Und das ist ja auch unser Thema. Wir sagen, wo können wir voneinander lernen? Und jetzt habe ich natürlich nachgeschaut und ähm, du, hast, äh, Speed, äh, du hast extreme Sportarten, Speed-Sportarten. Du hast extreme Sportarten, Speed-Sportarten. Aber jetzt auch für uns habe ich gesehen, äh, etwas äh, Exotisches, ähm, das Schwingen, das sportliche Schwingen. Was
2: ist das denn? ja das ähm, bin ich eigentlich auch wieder durch Zufall einfach zu dieser Sportart gekommen also es ist ein ja man kann sagen eine Schweizer Nationalsportart die kennt man wirklich ja. äh, wahrscheinlich nicht so gut im Ausland sage ich mal es <lacht> ähm, ist eigentlich ja, ist ein eins gegen eins Kampf ähm, bisschen ähnlich wie Ringen ja, ja ähm, oder halt Wrestling oder so ähm, aber es ist draußen es ist äh, häufig sehr oder es ist sehr traditionell, ähm, du, du schwingst eigentlich in so einem äh, Sägemehlring, also der Untergrund ist aus Sägespänen, ähm, und es geht auch darum, natürlich den Gegner auf den Rücken zu, zu, zu drehen oder zu bringen, du hast so eine, so eine Hose aus äh, Jute an, und das, äh, also das in der Schweiz ist es wirklich riesig geworden in den letzten Jahren, es ist äh, ein Riesenhype, ähm, da gibt's ein, ein Fest, das äh, findet nicht sehr häufig statt und das, äh, also da kommen, ich weiß gar nicht, aber ja. da kommen es geht an zwei Tage und da kommen mehrere hunderttausend Zuschauer an den zwei Tagen. Das ist dann die größte äh, temporäre Sportstadium, das da errichtet wird für diese zwei Tage. Und also es ist wirklich ja, ein riesen Hype draus entstanden und auch äh, so die Besten, die haben richtig gute Sponsoringverträge mittlerweile, äh, obwohl es eigentlich eine sehr äh, sagen mal, Breitensport angehauchte Sportart ist. Ja. Ähm, und es ist auch so ein bisschen ein umgeschriebenes Gesetz, sage ich mal, dass man eigentlich äh, mindestens 80 Prozent noch arbeitet, auch wenn man Profi ist. Ja, oder halt, ja dann ist man halt per Definition kein Profi, aber auch wenn man auf dem Niveau schwingt. Ähm, also es ist wirklich äh, ein Riesenhype da entstanden. Und äh, ich bin da durch Zufall dazugekommen, ja. also mein, äh, mein Schwager der äh, mein Schwager mein äh, ein Cousin von meiner Frau ja. der, der betreibt diese Sportart und der hat mich da angefragt ob ich ob ich ihm helfen kann ob ich ihm im Bereich Athletik äh, unterstützen kann und das habe ich natürlich äh, ja ich fand das cool ja absolut ich hatte noch nicht so viele Berührungspunkte äh, mit der Sportart äh, vorher zumindest nicht im beruflichen Kontext und ähm, haben mich dann da halt auch reingefuchst, aber es ist nur dieser eine Sportler dann geblieben, also ich habe da jetzt nicht mehrere Sportler im Bereich Schwingen betreut.
1: Ja, aber selbst da braucht man Speed, braucht man Schnelligkeit und jetzt kommt es natürlich, Absolut. Ja, und jetzt kommt es natürlich, wenn ich nächste Mal den Patrick Seile sehe, dann kann ich mal sagen, hey Patrick, wir, hier, wir schwingen mal dann kann ich dich aus den Rinder werfen. Muss mir noch ein paar Tipps geben. Ja,
0: genau.
1: ja, also sehr interessant auch das mal. Und das lebt ja. Wir haben so viele verschiedene Ansätze auch von den Sportarten. Deswegen ist das unheimlich äh, klasse und interessant, ähm, was wir bieten. Ähm, die Punkte sind natürlich auch... Ähm, du, wir haben verschiedene, ja, ich sage immer so Knotenpunkte. Also es war unheimlich interessant. St. Gallen, ähm, Dr. Tobias Alt kennst du auch. So, da habe ich schon natürlich von dir gehört. Und jetzt äh, in unserem letzten ähm, Speed äh, Podcast haben wir von Kevin Speer auch gehört, der dich empfohlen hat, auch dein Programm empfohlen hat. Und das finde ich spannend, dass natürlich so Knotenpunkte existieren im Bereich Speed wo man sich natürlich auch austauschen kann. So, und ähm, ich denke, das ist auch äh, für dich sehr, sehr wichtig, weil so der Grundsatz ist natürlich, was gibt es außerhalb natürlich deines Landes, vielleicht Europa, um auch mal he etwas äh, heranzuziehen, was andere vielleicht sehr, sehr gut machen. Hast du da so Punkte, wo du sagst so, ja, oh, da gibt es bestimmte Bereiche, ähm, die machen das schon sehr, sehr gut, Länder etc. Du meinst es auch speziell im Teamsport? Genau,
2: im Teamsport, in der Schnelligkeit, ja. Ja, ja ich glaube schon, dass es kulturell, regionale große Unterschiede gibt. Ja. Ähm, aber es ist ja ganz grundsätzlich im Athletischen einfach so, dass, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt. Also Es gibt vielleicht Spielsport, im Teamsport gibt es so die ich sage mal, südländische Herangehensweise. Ja. Die ist vielmehr äh, alles integriert, alles, äh, wenn wir jetzt von Fußball sprechen, alles auf dem Platz, ähm, Schnelligkeit häufig integriert mit Ball äh, taktisch verknüpft. Ähm, das ist so ein bisschen die Herangehensweise, auch was das Krafttraining anbelangt, ja. ist auf dem Platz, sage ich mal. Und dann gibt es sicherlich den Gegenpol, äh, eher aus den USA, ähm, wo, wo dann vielleicht das extreme Gegenteil manchmal das Problem ist, dass man sehr viel das Ganze separiert. Also Taktik ist auf der einen Seite und die Physis ist komplett ausgelagert. Ja. Ähm, natürlich entwickelt sich das auch jetzt in eine andere Richtung, aber ähm, da muss man auch aufpassen, wenn man beispielsweise Weiterbildungen besucht, woher die kommen, woher die Coaches ja. kommen. Also das ist mir schon häufig aufgefallen, wenn du eine, eine Weiterbildung von, von amerikanischen Institut oder so oder Coach halt äh, anschaust, dann ist ja klar, dann haben sie das Bild hauptsächlich, äh, das in der USA vorherrscht und da ist eben häufig so, dass diese, diese Integration dann eher ein bisschen vernachlässigt wird, dieser Skill-Aspekt, äh, der halt ganz wichtig ist, wenn wir über Schnelligkeit im Teamsport sprechen, diese Kombination aus Physis und kognitiven Aspekten und ja. ähm, und natürlich ist die, die reine Physik extrem wichtig als Basis, ähm, aber es braucht halt eben auch diese Verknüpfung. Ja. Und wenn wir zurückkommen auf das, das Südländische, dann ist es das, das, das komplette Gegenteil. Also halt ja, alles integriert, äh, nicht jetzt irgendwie physisch isoliert trainieren. Äh, und da hast du halt dann wieder, wiederum andere Probleme, dass du dann, äh, ja, nehmen wir das, das Beispiel maximaler Speed, ja. Dann kommen die halt gar nie auf ihren maximalen Speed, weil es vielleicht die, die Spielform gar nicht hergibt. Ja. Weil das, äh, ja, sobald ein Ball dabei ist, ist natürlich klar, die technischen Anforderungen steigen. Wenn du äh, irgendwie technisch halt nicht, so, nicht so gut bist, dann ja. sinkt deine, dein, dein Output, dein Speed, ist klar. Ja. Äh, wenn du am Schluss der Übung irgendwie nur noch einen Abschluss hast, dann musst du ja irgendwie das Timing anpassen, dass du im richtigen Moment. Wieder Tempo rausnimmst, damit du dann den Ball auch schießen kannst oder zuerst annehmen kannst. Und das sind halt dann Aspekte, die, die du berücksichtigen musst, wenn du alles komplett integrieren möchtest. Ja. Aber ich würde sagen, das sind so die zwei, zwei Pole im Bereich Schnelligkeitstraining, die du aktuell hast. Ja, ja,
1: sehr interessant. Ähm, wenn wir jetzt zu deiner Basis gehen und eine Athletin, Athlet äh, kommt zu dir, ähm, was wären so die ersten Schritte? Machst du ein Screening? Ähm, wie baust du auf? Um, das wäre mal interessant für uns und natürlich, ich glaube, für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Ja. Ich glaube, da muss man schon auch unterscheiden, ob es jetzt ein Athlet ist, der quasi aus dem Vereinsetting rauskommt und dann in eine Einzelbetreuung kommt ja. und einfach zusätzliches Training sucht, ja. oder ob du halt wirklich im Teamsetting im Verein oder im Team schon bist und es darum geht, da das komplette Team, also alle Athleten irgendwo individuell abzuholen und, und äh, ja, dann musst du ja irgendwie, wenn du im Teamsetting bist oder Verein brauchst du ein Screening, dass das du standardisieren kannst, dass du äh, über die Jahre wahrscheinlich dann auch weiterentwickelst. Häufig ist dann auch das Problem, was hast du überhaupt für Möglichkeiten? Hast du äh, ein, ganz banal, hast du ein, ein Schnelligkeitsmesssystem? Hast du Laser Gates? Ja. Wenn du es nicht zur Verfügung hast, und kein Budget kriegst, musst du dir irgendwie anders zu helfen wissen. Ähm, wenn du, wenn jetzt ein Athlet zu mir kommt ins Einzeltraining, dann ähm, ist für mich auch immer ganz, ganz wichtig, natürlich einfach mal zu sehen, wo der steht. Ja. also da geht es noch gar nicht darum, äh, dass ich irgendwie eine, eine umfassende Diagnostik mache, sondern dass ich mal weiß, okay, der ist in dem und dem Setting, der trainiert das und das. Also, was für eine Trainingsvergangenheit hat der? Ähm, es kann ja sein, dass jemand mit, mit 16 Jahren äh, schon seit drei Jahren wirklich strukturiertes Speedtraining Training macht. Es kann aber auch sein, dass jemand mit 22 Jahre noch nie was von strukturiertem Speedtraining gehört hat. Ja. Also obwohl der Anfangsunterschied eigentlich da ist, äh, ja kann es sein, dass ein vom Erfahrungsschatz her der, der, der Jüngere weiter ist. Ja, Das musst du mal berücksichtigen. Ähm, das merkst du dann auch natürlich in Gesprächen, aber das merkst du auch relativ schnell, wenn du mal mit denen einfach ein Training machst. Ähm, also ich versuche auch, wenn jetzt jemand neu kommt, nicht irgendwie zuerst drei Tage lang ein Assessment zu machen, weil es ja. hat einfach keiner Lust drauf sondern was halt gerade so wichtig ist, aber das kann man auch, wie gesagt, über das äh, darüber sprechen, eigentlich abdecken und dann kann man ja mal eine, eine Session machen, mal eine Schnelligkeitseinheit durchführen, dann siehst du schon mal, wie er sich im Warm-Up bewegt, äh, was er vielleicht für für Übungen auch mitbringt, äh, kannst du dann auch fragen, was hast du jeweils gemacht im Warm-Up, dann lässt du ihn da mal machen, dann schaust du zu, also nicht einfach dann direkt alles vorgeben, das ist so, so ein bisschen für mich wichtig und dann sehe ich dann vielleicht auch in einem zweiten Schritt, okay, da würde ich gerne mehr wissen. Ja. Ähm, ich brauche vielleicht, ein, vielleicht brauche ich ein Kraftscreening, weil ich das Gefühl ja, habe, da ist Kraftbereich ein Problem. Ähm, vielleicht habe ich das Gefühl, der, seine Mobilität ist eingeschränkt. Dann, dann mhm. schaue ich mir das halt noch genauer an. Vielleicht ist es auch so, dass er eine Verletzungsgeschichte hat oder sogar aktuell irgendwo im Bereich Adduktoren oder Hamstrings einfach häufig irgendwie merkt, ah, da, da zieht es häufig. Mhm. Dann schaue ich mir das, den Bereich natürlich genauer an. Und dann ist klar, wenn wir äh, langfristig zusammenarbeiten, dann brauchen wir auch irgendwie Standards ähm, oder standardisierte mhm. Assessments im Sinne von einfach sprint -Tests. Ja, ob das jetzt mit Lasergates oder Videosystem ist, ist ja dann auch wieder die Frage, was du zur Verfügung hast. Aber ist klar, im Endeffekt wollen wir auch eine, eine Progression erreichen und das müssen wir irgendwie messbar machen. Für den Athleten natürlich auch selber, aber auch für mich als Coach natürlich, um meine Arbeit zu, ja. Ja, zu, äh, zu beurteilen, oder ist klar. Ja. Um, Im Endeffekt ja, bezahlt ja dann dieser Athlet oder diese Athletin auch für die Dienstleistung, dann ist es auch immer gut, wenn du wenn du halt Resultate schwarz-weiß hast, die du dann ihm vorlegen kannst und zeigen kannst, okay, hier haben wir uns verbessert oder hier müssen wir noch daran arbeiten. Und auch für dich als Coach ist es ja dann ein super Tool, halt wenn du irgendwie eine langfristige Strategie zurechtlegst, wie du den Athleten weiterbringst. Dann merkst du vielleicht nach, nach einem Monat, machst du einen Retest und siehst, okay, ja. irgendwie ist nicht das eingetreten, was ich erwartet hätte. Und dann musst du halt anfangen, deinen dein Plan. Zu, äh, anzupassen und ich glaube das macht dann auch einen guten Coach aus weil in der Theorie ist es häufig einfach aber wenn dann halt so ein Spieler zu dir kommt der hat irgendwie äh, sowieso schon fünfmal Teamtraining in der Woche ja. äh, der macht im Verein vielleicht auch noch Krafttraining vielleicht sogar irgendwas im Bereich Schnelligkeit auch noch aber halt nicht das was du als Außenstehender machen würdest und dann ja, bist du immer auch im Clinch? Was kannst du ja. dem Athleten noch zumuten? dass es dann nicht, ja, wir wissen alle, im Schnelligkeitsbereich ist einfach, kann es auch zu viel sein. Und dann, ja, kann der Trainingsplan eigentlich noch so perfekt sein oder die Trainingssession, aber wenn es einfach zu viel ist, ist es zu viel und der wird sich nicht verbessern, der wird sich vielleicht sogar verletzen. Und da ist es halt dann die Challenge, wenn du als Außenstehender da bist, dass du äh, diese Belastung, die du nicht beeinflussen kannst aus dem Verein, die musst du berücksichtigen. Ja. Du kannst ja nicht sagen, ja, die Belastung, die würde ich anders steuern. Und äh, das, deswegen ist es mir egal und ich trainiere jetzt einfach dreimal in der Woche Speed. Nein, kannst du nicht. Du, du ja. musst, das, das aus dem Verein musst du als gegeben erachten, meistens, ja, weil du einfach keinen Einfluss drauf hast. Und dann musst du im Zweifelsfall halt eigentlich zu wenig trainieren.
1: Ja, unheimlich spannende Impulse, weil das ist genau das Thema. Ich sag mal Einzelsportarten, die Tracksportarten, Leichtathletik und die Mannschaftssportarten, die eine ganz andere Saison haben. Leichtathletik kann man klassische Periodisierung, Block-Blockperiodisierung, aber im Mannschaftssportart, wo man fast jede Woche immer ein ganz langen Zeitraum etwas machen muss, da ist die Frage, wie mache ich das überhaupt? Und ich finde es immer sehr, sehr faszinierend, wie du das in auf dem Social-Media-Kanal dann auch darstellst. Hey, Athletic-Coach, hey, um Speed-Coaches, ihr denkt daran, ihr habt gar nicht so viel Zeit und ihr müsst euch irgendwo ins Training einbringen. Ihr müsst die Wichtigkeit die ähm, darstellen, auch zu dem, ich sag mal, Head-Coach. Aber wie machst du das? Ist es mehr so ein blog training Ist es Microdosing? Ähm, ist es in der Saison erstmal halten? Wie setzt du da an?
2: Also, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass, äh, dass man vom Gedanken her irgendwie eine Leistung nur zu erhalten wegkommen muss. Mhm. Natürlich gibt es ja, Phasen, spannend. wo das dann im Endeffekt passieren wird und es auch okay ist. Aber einfach nur zu sagen, ja, wir, während der Saison wollen wir die Leistung nicht ausbauen, ich glaube, dann macht man falsche Überlegungen oder plant dann auch falsch. Ja. Ähm, weil du hast es angetönt, im Teamsport äh, oder nehmen wir Fußball, das ist wirklich extrem, da hast du vielleicht im Sommer Bundesliga irgendwie fünf Wochen Pause. Ja. Pause, das ist relativ lang. In der Schweiz hast du als Spieler vielleicht drei Wochen Pause. Aha, okay. Und im Winter hast du vielleicht zwei Wochen Pause und dann ist bereits wieder Vorbereitung und Vorbereitung heißt halt, dass du auch schon wieder äh, mindestens eins, wenn nicht zwei Testspiele in der Woche hast. Ja, ja. Also es ist eigentlich schon fast wieder von der Struktur her in Season, mit dem einzigen Unterschied, dass du vielleicht mit dem Head Coach auch sprechen kannst und sagen kannst, okay, es ist in Ordnung, wenn die Spieler beim Spiel nicht bei 100% Prozent sind. Ja. Und meistens ist es auch so, dass dann äh, mindestens zu Beginn der Vorbereitung alle Spieler im Kader spielen werden. Das heißt, die, die Spielzeit der einzelnen Spieler, die ist reduziert, dann kannst du vielleicht ähm, irgendwie nach dem Spiel direkt noch was anhängen oder ja. kannst halt dann am übernächsten Tag schon wieder einen höheren Trainingsload fahren, weil, weil einfach die Spielbelastung tiefer war. Aber ähm, deswegen würde ich halt grundsätzlich sagen, man muss irgendwie Wege finden, das Schnelligkeitstraining in die normale Wochenstruktur einzubauen.
1: Ja, Und
2: das fängt halt, ja, du hast das Wort Microdosing äh, ins Spiel gebracht, es geht ja im Endeffekt genau darum, dass du halt irgendwo, hast du vielleicht da einen 15-Minuten-Warm-Up, du hast da irgendwie einen äh, 20-Minuten-Block im Kraftraum, ja, da kannst du ja auch überlegen, was könnte ich vielleicht im Kraftraum machen, dass äh, das für die Schnelligkeit äh, von Vorteil wäre, du hast da vielleicht noch eine Möglichkeit, während einer Team-Training-Session was einzubauen, oder halt Je nach Struktur auch, hast du dann wirklich mal eine komplette Schnelligkeitseinheit über 30, 40, mhm. ja, vielleicht maximal 60 Minuten, ähm, aber das ist dann schon das, das Höchste der Gefühle natürlich. Und dann musst du irgendwie andere Wege finden. Also ich habe auch schon äh, in acht Minuten Warmup hm. und ja. Schnelligkeitsreiz äh, ja oder in, in einem acht Minuten einen Schnelligkeitsreiz eingebaut, ob das dann effektiv einen Reiz gegeben hat, dass sie nur durch das einzelne Training besser geworden sind. Wahrscheinlich nicht, mhm. aber ich habe zumindest in den acht Minuten vielleicht drei Athleten irgendwas, auch wenn es technisch war oder so, erklären können für die Beckenposition ja. und beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht 25 Minuten Zeit haben, sind die halt schon ein bisschen weiter und das ist ja auch irgendwie auf eine Art und Weise ein Microdosing, also nicht ja. nur im Sinne von Microdosing auf der physischen Seite, sondern ja. eben auch auf der technischen Skill-Seite.
1: Absolut spannend, genau, richtig. Ja, Deswegen das Schnelligkeitstraining, sehr gut, guter Impuls, ist jetzt nicht nur wirklich das physische, immer maximal sprinten, sondern beinhaltet Technik, wie du es sagtest. Super Impuls. Also das ist schon mal auf jeden Fall etwas, was alle mitnehmen können. Krafttraining, da hake ich nochmal ein. Das ist ja so interessant, Schnelligkeitstraining versus Krafttraining. Aber wenn du sagtest, du gehst im Kraftraum, du bist jetzt da drin, was würdest du machen, wenn einer sagt, ich, ich gehe jetzt im Kraftraum, aber ich will das schnelligkeitsorientiert machen. Was ist da dein Ansatz?
2: Ja, das, also vielleicht etwas vorneweg, ähm, in einigen Teamsportarten, an vor allem jetzt mal Fußball oder so, geht es halt auch immer darum, wie du das Athletiktraining verkaufst. Ja. Und wenn du halt mal äh, einem Teamcoach oder so, der vielleicht nicht so Fan davon ist, irgendwie etwas isoliert zu machen und sagst, ja, wir machen Krafttraining, dann ist das, ja, dann immer so, ja, Krafttraining, das brauchen wir vielleicht nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen, okay. warum, brauchen mhm. wir nicht, wir wollen mit Ball. Oder wir brauchen Schnelligkeit. Und Schnelligkeit ist eben eigentlich eher etwas, sind auch ein Fußballcoach, der nicht so Athletiktraining-Fan ist, sage ich mal, auch sagt, ja, wir brauchen Schnelligkeit. Mhm. Speed ist super. Mhm. Und du kannst ja dann rein über das Wording, kannst du sagen, ja, wir machen Schnelligkeit im Kraftraum. Mhm. Okay. Ja. Und das einfach so ein bisschen vorneweg, weil es eben auch immer darum geht, halt die, die Coaches zu überzeugen von dem eigenen Training. Und ähm, was du halt dann machen kannst, du hast häufig auch im Profisport ist es so, dass du vor einer Teamtrainingseinheit hast du so ein so Pre-Warm-up. Ja. Ne? Auch sowas, du kannst einfach als Pre-Warm-up oder was häufig gesagt wird Prevention. Mhm. Äh, ich mache das Wort überhaupt nicht, mhm. ähm, um nicht zu sagen, ich hasse es, weil was ist Prevention? Alles ist <lacht> ja. Prävention. Äh, Training, ja. Trainingsplanung, ja. Belastungssteuerung ja. ist Prävention. Ähm, aber du kannst es ja so nennen, Prevention, Pre-Warm-up, und dann ist es so, ja, super, perfekt, machen wir. Mhm. Dann hast du vielleicht, kriegst du auch mal 20, 25, vielleicht sogar 30 Minuten Zeit, mhm. und äh, du kannst ja dann irgendwelche äh, Plios einbauen. Du kannst ja da irgendwelche äh, Drills für die Beckenposition einbauen. Ah, okay. Ja. Je nach äh, Platz, den du zur Verfügung hast, könntest du ja auch... Ähm, Resisted Sprints, also mit, mit dem Prowler, mit dem Schlitten machen, auch wenn das nur für 5, 8 Meter ist, kann es ja trotzdem sehr, sehr gut eigentlich diese Beschleunigungsgeschichten im Kraftraum ja, eigentlich trainieren. Okay. Und wenn die das Gute daran ist, wenn die Spieler dann auf den Platz gehen, sind sie A, warm. Ja. Und sie können dann eigentlich direkt fast mit dem normalen Teamtraining, mit dem Balltraining beginnen und das liebt der Head Coach. Ja, okay. Das das, ja. das liebt ja halt, wenn die, wenn die Spieler auf den Platz kommen, der kann direkt beginnen, also klar, dann, dann laufen die vielleicht noch zwei Minuten so ein bisschen hin und her, damit sie sich ans Laufen gewöhnt haben, äh, zwei Minuten Ball, dann sind sie ready, mhm. aber du kannst dann halt schon direkt relativ ähm, haben wir eine anständige Intensität, äh, fünf gegen zwei oder so so eine klassische Übung ja. einsteigen und du als Athletiktrainer hast ein gutes Gefühl auch dabei, weil du weißt ja, die sind, die sind ready, die sind bereit, wir haben schon relativ viel gemacht und du hast schon einen Reiz für Schnelligkeit für den Antrieb gesetzt.
1: Ja, ja, absolut, sehr interessant und das ist auch der Kern, wenn man das mal betrachtet, die gerade jetzt im Fußball, ja, als Basis jetzt mal Fußball, all, alle anderen Mannschaftssportarten sind ja ähnlich. Aber die Vorreiter bei uns, da waren wenige Mannschaften, die schon ein Leistungszentrum aufgebaut haben, was schnelligkeitsbasiert war. Also das war damals Hoffenheim, das war Leipzig und natürlich viele andere, Dortmund und so weiter auch. Aber da hat man schon gesehen, allein bei der Auswahl wurde damals schon gesagt, Pass mal auf, wenn zwei Spieler die gleichen Fähigkeiten haben, dann nehmen wir aber trotzdem den, der schneller ist. Weil er das System, die der Headcoach, oder das System, was der Headcoach vorgibt, besser folgen kann oder besser, ich sag mal, exekutieren kann. Und jetzt mal ein Einschub hier. Wir sind ja im Raum Dortmund, Dortmund auch direkt. Da ist natürlich auch eine Fußballhochburg. Und da sind Spieler, die schon im jungen Alter, und ich hatte Kontakt zu einem Spielerberater, der sagte, ähm, wir bereiten diese Spieler ja schon vor im jugendlichen Alter und da fängt es schon an, dass die gesamten, ähm, ja ich sag mal, Managementsysteme da schon sehr, sehr drauf gucken, ah, wie schnell sind die, wie entwickeln die sich. So, und das ist ein ganz anderer Shift und jetzt natürlich auch die Frage, ist es bei denen wirklich in, hoher, in, in den hoherklassigen Ligen spielenden Profis dann auch angekommen, dass sie sagen, ja, für mich ist es, Schnelligkeitstraining ist für mich wichtig, ich verstehe,
2: was es ist. Ja, ich glaube schon, dass es angekommen ist, dass, dass vielen das bewusst ist, wie wichtig der Schnelligkeitsbereich ist. Ich meine, ich meine, gerade im Fußball, da, da schaut man, muss man sich nur Spieler aus der Premier League anschauen ja. und sieht einfach, genau. wie abgefahren schnell die Spieler sind. Genau. Und, äh, ich glaube, jeder, der Fußball mag, der schaut auch ab und zu Premier League. Ähm, und du siehst halt auch, dass die haben natürlich relativ viel Geld. Ja. Und wenn du, wenn du jetzt einen Spieler hast in der, in der Bundesliga, der einfach sauschnell ist, der wird gekauft aus der Premier League. Also es ist ja. wirklich. Sehr, sehr auffällig. Ich habe jetzt keine genauen Statistiken oder so, aber ich habe äh, letztens auch mit einem Athletiktrainer von Bundesligisten äh, äh, gesprochen und die haben mir ja auch gesagt, irgendwie im letzten Jahr oder sowas, glaube ich, da wurde halt ihr schnellster Spieler, der wurde einfach aus der Premier League gekauft. Mhm. Weil, weil das einfach so ein, ein Merkmal ist, dass, das so viele, viele Möglichkeiten mitbringt. Mhm. Ja, du hast, nur schon als Head Coach, du hast ganz andere taktische Möglichkeiten, mhm. als halt sehr schnelle Spieler hast. Ob du sie dann nutzt, ist ja dann die andere Frage, aber selbst wenn du sie nicht nutzt, hat halt der Spieler eine höhere Kapazität, auch submaximale Geschwindigkeiten häufiger zu laufen. Ja. Wenn du, es gibt so spannende Statistiken aus der Premier League, da schaust du irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, 2013 bis äh, 19 oder so vielleicht, aber irgendwie über eine gewisse Zeitraum in den letzten Jahren, äh, haben sie angeschaut, wie sich die Laufkilometer insgesamt entwickelt haben. Ja. Die sind genau gleich geblieben. Was sich aber erhöht hat, ist die Anzahl Beschleunigungen, Anzahl ja. Max äh, oder Anzahl äh, Meter in höheren Geschwindigkeitsbereichen. Das hat massiv zugenommen. Ja, so also sogenannte ja. High-Intensity Runs oder so. Ähm, ist auch immer die Frage, wie das definiert ist, aber dies, dieser Bereich hat extrem zugenommen. Obwohl sie insgesamt nicht mehr laufen, also das heißt, sie, sie laufen halt einfach viel, viel intensiver und für diese Belastung muss natürlich auch vorbereitet sein. Und ja, wenn du einen höheren Markt-Speed hast, dann ist das mal ein großer, ein, ein Teil oder ein wichtiger Teil, dass du mhm. auf diese höheren Geschwindigkeiten laufen kannst. Mhm. Und ich finde das mega spannend äh, zu beobachten, auch im, im Nachwuchsbereich dann, wie du gesagt hast, also mhm. wenn du zum Teil ja, wirklich Scouting-Systeme darauf ausgerichtet halt, die schnellen Spieler zu holen. Ja. Oder wenn du, wenn das Geld vorhanden ist, aber zumindest ist es dann schon auch häufig so, dass Bereits, Also ich habe schon mit Zehnjährigen äh, oder Elfjährigen mhm. schon Schnelligkeitstests gemacht. Ob das dann wirklich äh, eine Aussagekraft hat, ist die andere Frage. Aber es zeigt einfach das Bedürfnis der Vereine, das schon früh abzuchecken, ob das schnelle Spieler sein könnten.
1: Mhm. Das ist ja, man sieht das so bei aus der Leichtathletik heraus, es gibt ja so einen goldenen Zeitpunkt für Schnelligkeitsentwicklung, je nach ähm, Typus ist das natürlich unterschiedlich, aber das ist äh, auf jeden Fall in den jugendlichen Alter zu sehen und eigentlich müsste da eine gute technische Ausbildung und natürlich die bestimmten Schnelligkeitsreize dargesetzt werden, um wirklich dann hinterher, einen, ja, ich sag mal, kompletten, schnellen Sportler dazu haben, der über dann natürlich Jahre auf, der, auf dem Rasen steht oder wo auch auch steht, aus welcher Mannschaftssportart.
2: ja mega. Du hast ja, du, du hast einfach eine ne verpasste Möglichkeit, wenn du das mhm. nicht nutzt. Ja. Ähm, Gerade im Teamsportsetting äh, würde ich es halt sagen, ist es so, dass du sehr häufig, habe ich das beobachtet, dass du, wenn, wenn du Kinder anschaust, wie die laufen, wie die sprinten, im aufrechten sprinten, ja. dann sieht das irgendwie so ja. Äh, ja, normal, also ja. eigentlich normal im Sinne von, äh, das passt mit dem biomechanischen Modell, das wir so als optimal anschauen. Ja. Passt irgendwie so ja. in, in häufigen Fällen ganz, ganz okay, ganz gut. Und dann plötzlich irgendwie so im Alter von 10, 11, 12 kommt das strukturierte Fußballtraining ja. und dann ist natürlich Blick nach unten, äh, immer <lacht> genau. auf den Ball, äh, alles ja. auf sehr, sehr kleinem Raum, mhm. nicht mal wieder öffnen, wieder aufrecht lange Sprints machen oder so und dann beginnt es irgendwie in eine, sich in eine falsche Richtung zu entwickeln. Und da ist, ist es für mich extrem wichtig, dass man da halt Gegensteuer gibt und eben auch gerade das aufrechte Sprinten sehr, sehr früh oder ja. aufrechte Sprinting Drills dann halt einbaut, ähm, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, weil das einfach im normalen, Teamtraining in jungen Jahren sowieso fehlt, weil ja, die spielen ja auch auf kleineren Feldern. Mhm. Also die, die reine Trainingsstruktur äh, gibt das irgendwie nicht so her. Und was auch häufig der Fall ist, dass man, das habe ich häufig auch gehört, dass, dass gesagt, ja, wir haben noch genug Zeit für Schnelligkeit, wir müssen jetzt zuerst mal technisch besser werden. Mhm. Und das ist halt so ein großes Problem. Es, in meinen Augen es darf es nicht sein. Entweder oder. Das eine früher. Technik ist gena genauso wichtig. Natürlich ist es eine Sportler wie Fußball ist ja. extrem technisch-taktisch, ist klar. Ähm, aber du vergibst halt die Möglichkeit, auch wenn es nur 15 Minuten in der Woche sind, die du irgendwie so ein bisschen in dem Bereich arbeitest, mhm. weil du hast ja Zeit. Also du musst nicht, äh, in, in, wenn du 13 bist, dann musst du nicht in drei Monaten der schnellste sein, wenn du jetzt langsam bist. Mhm. Du hast ja noch ja, vielleicht mit 17, 18, klar, wird heute auch immer früher, aber wenn es dann erst 20 ist, dann machst du halt den Durchbruch mit 20, aber du hast ja diese Zeit, also brauchst auch nicht drei Stunden in der Woche dafür aufzuwenden.
1: Mhm, absolut. Ähm, bei uns äh, in der Leichtathletik gibt es ja immer Sprintschulungen, äh, Sprinting Drills, Sprint Drills etc. Äh, nutzt du die auch für den Game Speed, für die Mannschaftssportarten oder? oder sagst du, ja, brauchen wir eigentlich gar nicht, ich habe so wenig Zeit, ich mache lieber fliegende Sprints, ich mache XY.
2: Doch, doch, also äh, ich nutze sie sehr gerne. Ähm, ich glaube, da ist halt auch wieder die Frage, wie viel Zeit hast du insgesamt? Ja. Ähm, wenn du 30 Minuten Zeit hast, kannst du halt mehr von diesen technischen Drills machen, als wenn du 10 Minuten Zeit hast. Ja. ja ähm, aber ich habe eigentlich so einen, für, für den Bereich Schnelligkeit arbeite ich immer mit vier Blöcken. Ähm, der erste Block ist halt so klassisch, äh, wie man es auch nennen will, move prep warm ja. äh, Aktivierung, äh, whatever. Und dann kommen ähm, so ein bisschen die, die technischeren Aspekte, dann äh, gerne auch irgendwelche plyometrischen, äh, Formen, ob das jetzt wirklich reine Bliometrie ist, ist dann immer auch die Frage vom Niveau, aber halt Sprungformen und dann am Schluss wirklich Output, also Sprints, äh, mit Widerstand, ohne Widerstand äh, mhm. was auch immer und wenn du halt ja, wenn du 30 Minuten Zeit hast, dann kannst du auch mal 7, 8 Minuten für den technischen Part aufwenden, wenn du wenn du äh, 10 Minuten Zeit hast, dann machst du halt vielleicht eine einzige Technik-Übung, ja. aber du brauchst die dann trotzdem auch irgendwie um um warm zu werden, um richtig bereit zu sein für den Output. Aber ich, ich nutze das sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne. Ich glaube, es ist mega wichtig. Ja. Das einzige Problem ist, dass es manchmal ähm, einfach zu, ja, zu stark überhand nimmt. Dass, es dann, dass der Output dann fehlt. Ja. Im Endeffekt, ja, wissen wir alle, wenn der Output nicht da ist, dann wird man nicht schneller. Also ja. es braucht den Output. Und ich, ich würde dann halt immer... Oder auch wenn wenn, die, wenn wir Praktikanten hatten oder so oder wenn ich einem Coach helfe, dann geht es für mich immer darum, dass der eine klare Struktur hat. Wenn er weiß, okay, ich habe 20 Minuten Zeit, und ich möchte am Schluss sieben Minuten Output machen, dann musst du halt zurückrechnen. Und dann weißt du genau, okay, ich habe drei Minuten Zeit für meine Sprinting Drills oder Technik Drills. Ja. Und dann weißt du, okay, bei Minute 11 muss ich fertig sein. Ja. Oder Minute 13 muss ich fertig sein, weil ich brauche noch sieben Minuten. Ja wenn du halt in der session bist und du hast irgendwie einen drill dreimal machen müssen weil weil er mehr erklärung braucht äh, oder du mehr erklärung gebraucht hast dann machst du halt den dritten drill den du geplant hättest nicht mehr weil du brauchst den output ja und das ist halt dann ganz ganz wichtig dass man das nicht vergisst aber ich ich finde schon dass das äh, reine Technikdrills extrem wichtig sind und zwar für mich ist es immer so die diese sprinting drills äh, sind für mich aus zwei Aspekten wichtig. Ob du damit wirklich die Technik verbesserst, ist dann die Frage, wenn du nur so wenig Zeit hast. Aber der viel wichtigere Punkt kann ja sein. Aber der viel wichtigere Punkt ist für mich, dass du eine Möglichkeit hast, dem Athleten gewisse Teilpositionen oder gewisse Positionen einfach in einfacheren Setting zu vermitteln, zu zeigen. Mhm. Der kann die Beckenposition mal bei einem A-Walk oder so. Da ja. kannst so einfach mal die Beckenposition ihn spüren lassen und ihm vielleicht ein Q auch mitgeben. Ja. Das Ganze mit dem Q verknüpfen und später, wenn es dann Wicked Runs sind oder wenn es dann wirklich äh, Fly Runs sind oder so, brauchst du nur noch diesen Q einzuwerfen und er weiß genau dann, ah ja, stimmt, das hat er mir beim Technik Drill damals erklärt. Ja. ja und dann hast du so eine, eine Coaching-Möglichkeit halt aufgebaut, die du dann schon im Output orientierten Training einsetzt, aber ohne das Technik Training wäre es wahrscheinlich einfach zu zu schwierig, weil es viel zu schnell geht. Ja, klasse. Und du hast so einfach mhm. auch mehr mehr Möglichkeiten, äh, deine Athleten zu coachen. Wenn du äh, im Fußball, wenn du Top Speed trainierst, dann machst du mit einer Einheit halt vielleicht zwei bis maximal viermal irgendwie halt dann 40 Meter, 50 Meter Sprints. Ja. ja. Viermal 50 Meter ist schon... Äh, Oh, ja. Ja. weiß ja, nicht, ob genau. das äh, häufig vorkommt ja. und dann hast du ja irgendwie drei Möglichkeiten zu coachen zwischen den Sprints und du hast irgendwie 20 Athleten oder mhm. 25 Athleten, kannst ja nicht jedem in diesen drei Pausen was mitgeben, mhm. also brauchst du wie noch mehr Coaching-Möglichkeiten mhm. da kommen halt für mich eben auch diese sprinting ins Spiel.
1: Ja spannend, danke fürs Teilen. das ist also, der, allein das ist schon ein Punkt, den viele mitnehmen können um, wenn wir jetzt noch mal in die Schweiz gucken, das ist ja auch mal so interessant. Um, wir haben ja immer so so Vergleiche, da kommen wir auch noch mal drauf. Um, aber wer ist denn der schnellste Fußballer in der Schweiz oder Fußballerin? Ich sag in Klammern, wir haben keine Daten über Fußballerinnen, Ja, Klammer zu. Aber wer ist denn bei euch der Schnellste?
2: Ja, ähm, ist halt auch immer die Frage der Messmethodik. Also, genau. Ähm, also ich... ich, ich der schnellste, den ich weiß, der war tatsächlich bei mir im Nachwuchs, bei St. Gallen. Ähm, Aha. Da haben wir mal, äh, das, der war damals in der U21, er ist immer noch bei St. Gallen. Äh, und da haben wir 38,48, also knapp 38,5 gemessen, einmal mit GPS. Ja. ja. Und das äh, ist schon <lacht> relativ schnell. Das war natürlich nicht im Spiel, das war ein isolierten, ich glaube, der 50 Meter Sprint auf dem äh, Naturrasen allerdings. Ja. Ähm, aber das ist so das Schnellste, was ich auch wirklich weiß. Ja. Und dann aus den Spielen, ja, da kriegst du halt irgendwie errechnete Daten aus Video. Äh, da gibt es ja diverse Statistiken jeweils. Da weiß ich jetzt, oder da, da gibt es glaube ich keinen Wert, wo ich weiß, der höher war wie, wie diese 38,5. Aber wie gesagt, das ist halt auch immer die Frage der, der Messmethodik, ähm, das bei mir das war jetzt GPS. <lacht>
1: Ja, trotzdem ist es ja mal spannend. Das ist ja hier, was die ähm, Speed Community auch mal interessiert. Aber das so vollkommen recht. Bei uns wird's ja auch, der, also in der Bundesliga mit äh, Ka ein Kamera, GPS gekoppelt, gemessen. Und da liegt äh, so der Rekord, der jetzt in den letzten Jahren gemessen werden, so 36 Richtung 37. Und ähm, dieses Jahr waren ja einige, die auch schnell waren. Hier Leroy Sané mhm. auch schnell. Sein Bruder war ja hier auch mal im Podcast. Aber du hast recht, wenn ein Sprinter, also ein jugendlicher Sprinter, dann mal im Performance-Center über ganz andere Messmethoden läuft, dann sind schon Jugendliche, die 16, 17, die laufen schon 39 und noch schneller ja, wie kann man das vergleichen, so, und deswegen ist es immer eine spannende Methode für, un für die anderen, die sagen, hier, wir kommen aus den Track Speeds, hier, Usain Bolt ist der König überhaupt, und die anderen sagen, nee, 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 MAP, wenn der mal 100 Meter laufen würde, der wird ah, alle im Grund um Boden laufen, ähm, ist immer eine spannende Frage, aber du hast die Frage ja mal gestellt, jetzt frage ich dich mal zurück, wer, wer glaubst du denn, wer wäre schneller?
2: Also ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren. Ich finde das irgendwie immer ganz lustig, äh, wenn da ein neues neue Highlight oder so <lacht> im Bericht kommt. Oder ich, ha, Mbappé oder auch sonst ein Spieler, ja. der lief gleich schnell wie Usain Bolt ja. äh, über 100 Meter und dann steht da irgendwie so, ja, äh, dabei Mbappé war es halt so, Top-Speed 38, weiß nicht, 5, 7 oder ja, so. Genau. Und äh, Durchschnittsgeschwindigkeit von Usain Bolt über 100 Meter und du denkst einfach so so Hä, das, ist, also, das <lacht> ja. sieht doch jederlei Durchschnitt versus Topspeed ist auch <lacht> ja, das gleiche <lacht> <Come on. lacht> das, ja ich meine ja. das, das Witzige ist ja dabei dass wenn du einfach rein den Peak Peakspeed oder Topspeed whatever nimmst dann haben wir diesen 44, irgendwas von Usain Bolt das ja also kein Vergleich das, das kannst ja. ja nicht vergleichen das ist eine andere Welt ja. um, und vielleicht Natürlich kann es sein, dass nehmen wir ein Papier oder so, wenn er jetzt auf dem Track mit äh, dem entsprechenden Schuhwerk und so noch ein bisschen Training das laufen würde, vielleicht würde er auf 40 kommen, keine ja Ahnung, kann ja sein, mhm. würde ich jetzt mal noch als realistisch erachten, aber viel mehr boah, ich weiß nicht. Und dann kommen aber häufig dann auch, hatte ich auch schon auf äh, Instagram oder so, dann kommen da, ja, aber auf 10, 20, 25 <lacht> Meter, genau. da, da sind sie schneller und so. Ja. Und dann habe ich mal wirklich so einen Vergleich auch gepostet. Ähm, kriegst ja diese Daten äh, von, nicht nur von Usain Bolt, mhm. aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es damals mit Usain Bolt verglichen. Mhm. Dann siehst du halt, wenn du seine, äh, ich glaube, es war die Weltrekordlauf äh, damals und wenn du da irgendwie so die Abschnittszeiten nimmst, dann siehst du halt, obwohl ja die maximale Beschleunigung im Leichtathletikspiel nicht äh, das Hauptziel ist, sondern halt auch den Topspeed lange halten zu können. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen das Argument der Spielsportler, ja, dass es nicht das Hauptziel ist, die maximale Beschleunigung. Aber dann siehst du halt, nach 10 Meter hat er schon irgendwie 3 Meter Vorsprung. Also es ist mhm. wirklich so, es ist, es macht keinen Sinn, das zu vergleichen. Ähm, aber natürlich sind beide in ihrer Sportart extrem schnell. Und äh, im, 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 äh, im Teamsport ist ja das Thema dann, Vielseitiger im Sinne von dem Game das ist halt nicht mhm. einfach nur ein linearer 50 Meter sprint das hast du ja selten. Also wenn du das ja. Spiel mal wirklich 50 Meter gerade ausspringen kannst, ohne dass du vielleicht nur schon, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Football, mhm. da, da hast du vielleicht mal einen langen langen Run, aber du musst ja trotzdem irgendwie mal links, rechts schauen, ob da irgendjemand kommt, der dich hitten will. Mm, das muss genau. ich auch vorbereiten, das hat auch wieder einen Einfluss drauf.
1: Ja, genau, ganz genau und das das ist ja immer wirklich mal darzustellen, dass die Mannschaftssportarten teilweise mit Schmerzen noch schnell sprinten müssen. Also <lacht> äh, das, äh, ich meine von außen eingewirkt jetzt für alle Leichtathleten, ja, die Leichtathleten sagen, ja, wir haben auch manchmal Schmerzen, ja, das ist aber trainingsbedingt oder wettkampfbedingt, aber nicht durch einen Tritt oder sonstiges und trotzdem müssen wir noch schnell sein, also, das ist ganz was anderes. Und das ist ja auch so spannend. Welche Komponenten kann man mitnehmen? Ja, es gibt so viele Aspekte. Und, ähm, allein jetzt hier, du hattest das auch mal angedeutet. Oder bringe ich jetzt mal diese, diese Beschleunigung. Wo stehe ich? In welchem, wo ist mein Körperschwerpunkt? Muss ich diesen, in Anführungsstriche, force Step? Muss ich nach hinten gehen? Muss ich nach vorne mich beugen und so weiter? Ähm, das ist ja auch interessant. Baust du das auch mit ein oder wie, wie machst du das?
2: Ja, also gerade das Thema Beschleunigung ist im Teamsport halt wichtig, dass man, dass man sieht, dass es aus extrem unterschiedlichen Positionen passiert. Ja. Das musst du natürlich auch trainieren. Im Endeffekt, wenn du, wenn du äh, die Leichtathletik oder den Blockstart als Grundlage nimmst, dann verändern sich die Prinzipien, ja, die biomechanischen Prinzipien, ja nicht. Auch wenn du ein aufrechter Start ist, dann geht es ja immer noch darum, dass du deinen Körperschwerpunkt nach vorne pustest, so schneller wieder einen Switch hast. All diese Aspekte, die verändern sich ja nicht. Ja. Aber die Startposition ist halt eine andere und das musst du halt auch trainieren. Also, ja. Ich versuche dann auch sehr unkonventionelle ähm, Startpositionen einzubauen, sobald so das, das Grundgerüst mal steht, sobald der Athlet verstanden hat, worum es geht bei der Beschleunigung dann geht es für mich extrem darum, die Beschleunigung aus unterschiedlichen Positionen zu äh, ja, zu starten, zu beginnen. Ja. Da ist eben dieser dieser False Step, ja, ist auch mhm. so ein Thema, ja. Ähm, ist ja eigentlich kein False Step, also äh, aus dem Stand beschleunigst und startest, dann hast du eigentlich zwei Optionen, entweder wenn du ganz aufrecht bist, du wartest einfach, bis mhm. dein, dein Körper sich nach vorne in die Position äh, gefallen ist, äh, dass du beschleunigen kannst, weil du nach hinten wegdrücken musst. Oder du machst halt einen kleinen Schritt nach hinten, mein Bein, und du bist so halt schneller in der Position, um beschleunigen zu können. Ja. Also es ist kein Fall-Step, sondern es ist ein Repositioning Step.
1: Ja, ja, super interessant, genau, richtig. Weil viele, die im linearen, im Track Speed sind, äh, die die kennen das gar nicht. Was ist denn ein Fallstep? Ja. Was ist das denn Für ein Quatsch, weil da geht es nur nach vorne. Ja, Fehlstart. Ja, ja, genau, <lacht> richtig. Ja, Fehlstart soll ich trainieren. Ja, das ist ja komisch. Ich hatte das mal auf einer Athletikkonferenz äh, bei dem Referenten, hat auch tatsächlich ein Mannschaftssportarter, wahrscheinlich Fußballer gefragt, was ist ein Fall-Step und ähm, er kann das nicht, ich habe das auch nur ganz früher mal gehört. Ähm, ja, das ist so eben der Unterschied. Ja, wenn allein jetzt hier diese Komprimierung der ganzen Trainingsmöglichkeiten, dass du in ein Programm gebracht hast, ähm, Keto Speed, ähm, da hast du auch mal angemerkt, es ist ja wichtig, a natürlich der Output, der Schnelligkeit, wie, wie kann ich das effektiv entwickeln, Strategien entwickeln. Also absolute Empfehlung, wir werden das auch in den Show Notes natürlich äh, hinterlegen, aber es ist auch wichtig und der Impuls ist auch sehr, sehr interessant, dass man sagt, ja, aber selbst wenn jetzt nach einer geraumen Zeit, ja, da netto KMH sich nicht viel getan hat, aber durch Technikverbesserung, durch ähm, ja effektive Ansteuerung, habe ich natürlich auch einen großen Vorteil in der Prävention und das fand ich sehr, sehr gut. Ja.
2: Ja, mega. Also ich glaube, das ist schon so ein Thema, das stark vernachlässigt wird im Teamsport-Setting. Ähm, dieser Aspekt, dass du halt über eine gesteigerte Effizienz halt einerseits auch weniger Energie verbrauchst bei jedem einzelnen Spring, ja. aber eben auch halt dann durch das eine tiefere Belastung hast und dann das Verletzungsrisiko quasi reduziert ist. Ja. Deswegen finde ich ja auch, ist, ähm, auch wenn Beschleunigung, Richtungswechsel, Agility, eigentlich rein performance-technisch äh, in den meisten Teamsportarten das Entscheidende sind, es ja, also ja. ist nicht so entscheidend, ob jetzt 37 oder 38 kmh erreicht, sondern dass du halt möglichst schnell auf 90% Prozent von deinem Max bekommst, ja. beispielsweise, aber aus aus dem Aspekt der gesteigerten Effizienz, aus dem Aspekt der Risikoreduktion für Verletzungen, ja. ist halt Max Speed für mich eigentlich das entscheidende Puzzleteil ja. im Trainingsbereich. Ja. Ja, ich Performancetechnisch auf dem Platz, du wirst selten, äh, wie gesagt, diese 38,5 äh, von diesem einen Fußballer, der hat das nie im Spiel erreicht. Mhm. Aber 90 von seinen 38,5, das sind halt schon irgendwie 10 mehr, als die meisten anderen in ihren Topspeed haben.
1: Mhm.
2: Und dann kann er ja jedes Duell eigentlich submaximal laufen, mhm. spart Energie gewinnt das Duell noch und hat ein tieferes Verletzungsrisiko wie der andere, der 100% springt. Ja, Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der oftmals vergessen wird und warum ich eben auch sage, dass Max-Speed-Training im Teamsport unabhängig davon, ob es im Spiel selber sehr, sehr häufig vorkommt, mhm. entscheidend ist, dass du das wirklich strukturiert in deinem Training einbaust, dass du das ähm, wöchentlich im Training einbaust und da gibt es auch wirklich spannende mhm. Studien dazu, die halt Gerade diesen Aspekt von der Risikoreduktion für mm. ah, Hamstringverletzungen, das ist so ein Riesenthema im mm. Fußball sowieso. Das passiert sehr häufig. Zerrungen bis hin zu Muskelfaserrissen. Und da, da weiß man, dass die Technik einen Einfluss drauf hat. Ja, die Beckenposition beispielsweise hat einen extremen Einfluss auf das Risiko. Mm. Aber natürlich auch einfach rein deine eine Kapazität mm. hat einen extremen Einfluss drauf. Und wenn Du äh, du kannst ja nicht davon ausgehen, ja nur weil es sehr weil es nicht häufig vorkommt im Spiel, mhm. einen 50-Meter-Sprint, dass es nie vorkommt. Weil wenn es mal vorkommt, dann ist es wahrscheinlich entscheidend. Mhm. Dann ist es in der 85. Ja. Minute, äh, 1 zu 1, Champions-League-Finale, äh, der Torwart war noch da vorne und es ist einfach nur noch alles zurück.
1: Ja, ja, ja.
2: Und du nicht sagen, ja hoffen wir mal, es passiert nicht, so muss die Spieler schon auf das Vorbereiten auf dieses Worst-Case-Szenario.
1: Ja, ja, absolut. Und das ist genau der Punkt. Deswegen Und das hast du ja auch fantastisch äh, in deinem Programm ähm, auch dargestellt. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, in den anderen Ländern, gerade Übersee, da sind einige Zentren, die außerhalb der Vereine, schon gebildet wurden, die auch teilweise zitiert wird. Ich habe das selbst mal Kurse mitgemacht und deswegen finde ich es umso spannender, wenn hier in Europa auch sowas mal entsteht, wie du das machst. Einmal das, was du machst, ja, aber auch mit Programmen, die man online, digital auch mal selbst ansteuern kann. Ich nutze die Zeit, meistens ja dann auch immer abends, wo ich da mal schauen kann. Und wie ist es zu dem Programm ähm, Key to Speed gekommen? Ich glaube, du unterteilst das auch in
2: Athlet und Coach. Ja, genau. Es ist das ist eigentlich so eine, die, die Schnelligkeitsprogramme, die Trainingsprogramme, das sind so zwei, äh, zwölf Wochen Trainingsprogramme. Das eine ist eher für Erwachsene oder ja. Jugendliche und das andere ist dann eher für Kinder. Ähm, und die gibt es schon länger. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber daraus wie eine, eine Plattform halt gemacht, eben Key-to-Speed. Und der Bereich Coaches ist so etwas, äh, der dann zusätzlich dazu entstanden ist, zu den reinen Trainingsprogrammen. Ah, okay. Da geht es halt dann darum, dass du als Coach... Mit Coach meine ich jetzt hauptsächlich Athletiktrainer oder Coach und äh, Physiotherapeut auch ja. äh, oder Sportphysio, Reha-Trainer. Ja. ist noch so diese ähm, Zwischenstelle zwischen Athletik und Physio. Äh, diese drei. Und da geht es für mich halt darum, dass du äh, auf der einen Seite so ein bisschen die biomechanische Grundlage verstehst, dass du weißt, um was es geht, was für Muskeln sind beteiligt, äh, was wird angesteuert, was für Gelenksmechanik ist vorherrschend. Und dass du dann auch weißt, wie kann ich das strukturiert analysieren bei meinen Athleten. Immer auch abhängig von den Möglichkeiten, die du hast, natürlich im Verein, in, in der Physiopraxis, ähm, im Individualtraining, mhm. wo du als Athletiktrainer individuell unterwegs bist. Und dann natürlich auch, wie du das strukturiert eben umsetzen kannst, dass es auch ein effizientes und effektives Training ist. Weil das mhm. ist häufig das Problem, das ich beobachtet habe, dass man Einfach so, ja, man, man hat auf Social Media irgendwie einen coolen Drill gesehen, hat mhm. dann direkt im nächsten Training am besten noch am gleichen Tag ausprobiert. Ja, genau. Und nächste Woche was anderes. Und wir wissen halt alle, Trainingsplan funktioniert so nicht mhm. oder zumindest nicht gut. Du nimmst halt den Athleten wirklich die Möglichkeit, sich langfristig zu verbessern, wenn du das Ganze nicht strukturiert und systematisch angehst. Und halt, Trainingszeit ist überall halt entscheidend oder sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn du in einer in eine in dem Spielsport unterwegs bist, dann ist es ja, ist ja Schnelligkeit nur ein Teilbereich. Wenn du jetzt den Vergleich zu zu Leichtathletik ja. ist das ja deine deine Kernsportart. Ist ja quasi das ja. Sprinten. Ja. Und im Teamsport ist es halt nur ein Teil. Und natürlich ist auch beim Leichtathletik wichtig, dass du, dass du keine Trainingszeit verschwendest. Aber ich sage jetzt mal beim Teamsport ist es dann noch wichtiger, dass du die vielleicht 30 Minuten in der Woche, die du Zeit hast für Schnelligkeit, dass du die wirklich nicht vergeudest und effektiv auch nutzt. Oder? Und das ist so, so ein wichtiger Aspekt und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es ähm, in meinen Augen im deutschsprachigen Raum einfach nichts gibt, ähm, mhm. was Schnelligkeitstraining ähm, im Spiel oder Teamsport, wie auch immer man das bezeichnen will, äh, betrifft. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, äh, diese Plattform zu erstellen, um da andere Coaches und wie gesagt auch Physiotherapeuten zu, zu unterstützen, weil gerade der Bereich Physiotherapie, das ist und da können wir nochmals drei ja. Stunden darüber sprechen, so ein, so ein Speed-Based Reha oder so, ähm, das ist ja ein Riesenthema, dass man einfach in meinen Augen auch als Physiotherapeut ihm, wenn du mit Athleten arbeitest, musst du wissen, worauf du die Athleten vorbereitest. Da geht es ja nicht darum, dass du ein komplexes Schnelligkeitstraining über mehrere Monate planen musst, sondern es geht darum, dass du irgendwie so ein bisschen ein Grundverständnis haben musst für das Sprinten. Ja. Dass du dann weißt, okay, in, in Woche 1 kann ich vielleicht schon einen A-Walk machen. Ja, also ich habe auch schon mit Athleten gearbeitet, die hatten eine, eine Hamstring-Zerrung und dann zwei oder drei Tage nach der Verletzung bin ich mit denen wieder auf dem Platz gestanden. Habe natürlich nicht gesprintet, aber ich habe irgendwie mhm. hab einen A-Walk gemacht, einen A-March gemacht. Ja, super. Und, und da kannst du halt dann schon wieder äh, sehr früh im Reha-Prozess diese äh, die Aspekte des maximalen Sprints. Trainieren, weil wenn wir jetzt das Thema Hamstring-Verletzung haben, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es mhm. auch beim maximalen passiert ist. Ja,
1: genau. Ja, super spannend. Also wie gesagt, ähm, Erste, wir verlinken das. Zweitens, wir freuen uns natürlich sehr, sehr, dass du am 14. September bei uns beim Speed Summit dabei bist und da können natürlich noch sehr, sehr viele weitere Fragen gestellt werden. Aber zum Abschluss, ja, wir lassen jetzt mal die schnellen Füße und alles weg und wir hätten noch äh, Stoff für nochmal, weiß ich wie viele Stunden, aber mh, mit welchem Trainer, egal welcher Sportart, egal weltweit, würdest du für zwei Tage gerne tauschen?
2: Ähm, also jetzt halt nicht mehr, aber als Roger Federer noch aktiv war, äh, da hätte ich schon ganz gerne mal mit seinem Coach, mit silverin Lütti getauscht. Ähm oder vielleicht nicht getauscht, aber vielleicht über die Schultern geguckt, weil äh, ich spiele zwar gerne Tennis, aber ich glaube nicht, dass ich Roger Federer was hätte beibringen können.
1: <lacht> aber auch da, <lacht> genau,
2: genau. Aber auch im Tennis braucht man Speed, ja, deswegen. Absolut.
1: Absolut. Ja, Absolut. <lacht> ja klar. Und, sehr, Und jetzt, sehr wichtig. Und jetzt sind da zwei Punkte, was, was unheimlich wichtig ist, und das passt super hier auch ähm, zum Abschluss. Das Erste ist, man braucht Speed. Und das Zweite, Tennis, Roger Federer, kennt man. Aber ich muss ehrlich sein, seinen Trainer kennen wir nicht, kennt man nicht und <lacht> und das ist so die Wertschätzung der Coaches, wo man sagt, ey, da sind das sind Weltklasse Athleten, aber wir kennen sie nicht und das äh, dient ja auch dazu, dass wir hier mal das ja ich weiter, weiter spreaden und die Trainer auch mal in den Vordergrund und so wie du, der da absolut eine extrem klasse Basis gestellt hat und bewerkstelligt hat, da nach vorne bringen. Ja, vielen herzlichen Dank, Raphael. Also viele, viele Aspekte, Schnelligkeit, Gamespeed. Und ähm, wir freuen uns, dass du natürlich heute da warst. Und wir freuen uns, dass du beim dritten Speed Summit auch dabei bist. Das schon mal als Ankündigung. Die, die Internetseite ähm, ist jetzt auch freigestellt. Und ähm, deswegen vielen herzlichen Dank. Alles, alles Gute für deinen Weg, für deinen Erfolg. Und viel, viel weiteren Speed in deiner Tätigkeit, sodass du nochmal berichten kannst, was alles passiert ist und würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall die weiteren Themen, anderen Themen, es gibt so viel zu besprechen, dass wir das nochmal machen können. Raphael, vielen lieben Dank. Vielen Dank
2: dir und äh, ich freue mich natürlich auch extrem auf den September.
0: Ja, Thomas, da ist der Deep Dive auch schon wieder vorbei. Ähm, war wie immer super spannend. Äh, was für ein klasse Gast wir heute auch wieder hatten. Ich war ja wieder äh, mal der der stille Beobachter quasi in diesem Deep Dive. Fand es aber super super spannend, diese ganzen neuen Inputs mitzubekommen. Ob das jetzt äh, die NHL Offseason ist oder die Themen, die er angesprochen hat. Ich meine, das hast du, glaube ich, auch gesagt mit den mit. Wir haben ja eine ganz neue Sportart kennengelernt gerade. Oder, Thomas? Ja, ja, absolut. Ich kannte es gar nicht, dass äh, das, die Schweizer Nationalsportart,
1: die ich nächste Mal anwende, wenn der Patrick Seile mich wieder wegdrängen will, um eine bessere Sicht zu haben, dann kann ich <lacht> schwingen. Und ich werde ihn wie ein Schweizer äh, Champion aus dem äh, Weg schwingen. Nein, Patrick, guter Kumpel werde ich natürlich nicht machen, aber das ist ganz neu. Und das hat der Raphael aus seiner Familie, ist dort ähm, ein Mann, der diesen Sport betreibt, sagen wir mal so. Und ich finde es interessant, ja. auch da musst du schnell handeln, schnell antizipieren, gehört alles dazu. Und äh, das fand ich äh, neben den wirklich grundlegenden Themen, die Raphael dort hat, also wirklich solche Erfahrungen auch, ja. für mich auch Eishockey ganz neu, das sollten wir auch mal mehr betrachten, St. Gallen, Co-Head, Performance und jetzt, was er sich aufgebaut ja, hat, also als Gründer, ja, mehrfach Gründer. Ich fand es äh, total interessant und kann das nur empfehlen, sich da auch weiter mal
0: reinzufuchsen, was er anbietet, also wirklich klasse. Auf jeden Fall, klasse ähm, Persönlichkeit auch an sich, ähm, was er da alles auf die Beine gestellt hat. Wie gesagt, ich fand es äh, super spannend und an dieser Stelle natürlich auch nochmal danke von meiner Seite, Raphael, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im, im Podcast ähm, ja, dein Wissen zu teilen. Das ist halt, äh, ja, mit jedem Gast, den wir hier mehr haben, erweitert sich das Spektrum, das äh, Wissensspektrum in der Speed, in im Speed-Universum und äh, dafür bin ich sehr dankbar dafür, dass wir heute wieder so einen hochkarätigen Gast bei uns haben durften. Ja, ganz genau, dass er sein Wissen geteilt
1: hat und ähm, ihr habt es ja schon gehört, er ist beim Speed Summit, beim dritten Speed Summit am 14. September dabei. Er könnte einen Vortrag halten und vielleicht auch einen Workshop halten, also das ist unheimlich interessant und jetzt kommt der nächste Punkt, Felix, seit ja. 14. Februar ab in diesem Bereich ungefähr haben wir den Knopf gedrückt und die Internetseite www.speed-summit.com ist freigeschaltet und der Ticketverkauf, Early Bird Ticket, ist gestartet.
0: Ja, und bei einem Early-Bird-Ticket sollte man natürlich zuschlagen. Das ist ja deutlich günstiger, als wenn man das dann kurz vorher bucht. Absolut. Die ersten haben tatsächlich schon Tickets reserviert. Äh, auch da haben wir
1: natürlich begrenzte Plätze, außer wir nehmen die ganze Halle. Aber wir haben natürlich jetzt diesen Vortragsraum und das wird spannend. Aber jetzt nochmal zurück, Mannschaftssportart
0: New York. Wir haben ja. gewonnen!
1: Ja, mit Konzert unseren und,
0: und weißt du, weißt du, wie froh ich bin, dass ich mir jetzt die Haare nicht blau färben muss? <lacht> ich dachte, du musst es ja <lacht> abrasieren. Ne? Ich dachte, ja. wir hatten uns auf färben geeinigt. Ja, ja, ja. Aber erzähl mal,
1: Kansas City Chiefs. So dein Eindruck. Ich hab's ja wirklich, ich
0: hab's durchgehalten. Ich hab's du es angeschaut, ja. Das, das war ja ein super langes Spiel auch. Also, wann bist du ins ja, Bett? Morgens ja, um sechs oder. Ja, morgen,
1: weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe gar nicht geschlafen mehr, nächsten Tag durchgemacht und sofort so wieder Ja, wieder
0: so zum Training. Es war wirklich spannend. Es war spannend, ja. ja. Es war tatsächlich eines der spannendsten Fußballspiele die ich, glaube ich, je gesehen habe. Genau. Also genau. nicht das Spannendste. Also. Na, nachdem
1: Kevin Speer gesagt hat, ach, sowieso, ich äh, weiß nicht, ob ich das gucke und äh, die anderen gewinnen, San Francisco, hab ich gesagt, ich guck mir das an. Und da Kevin sowieso jetzt auch Raphael empfohlen hat, hat gesagt, ich ja. schaue mir das an und es hat sich gelohnt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich war ja live vor Ort sozusagen. Also nicht ganz. In Las Vegas war ich dann doch nicht. Das hätte, glaube ich, auch das Budget gesprengt. Aber ähm, ich war in den USA und äh, wir waren in einer traditionellen amerikanischen Sportsbar, so wie es sich wow. natürlich gehört, um den Super Bowl anzuschauen. Ne? Ja. Und das war schon. Ähm, selbst dort ziemlich großes Entertainment, was da abgegangen ist. Also ähm, ich habe mich ein bisschen gefühlt, als würde ich irgendwie so beim Public Viewing ein WM-Finale anschauen. Aha. Ähm, vom Enthusiasmus äh, der Amerikaner, mal ganz ganz zu schweigen. Ähm, auch wie die Fanlager natürlich äh, gegenseitig am Sticheln waren ja. und äh, wie die Stimmung aufgeheizt war. Und ich meine, das Spiel hat sich ja dann tatsächlich am Ende drei Sekunden vor dem Ende der, der Nachspielzeit, also der Overtime, erst entschieden. Ja, absolut. Also, wahnsinnig spannendes Spiel. Also, ich, ich dachte erst, das wäre schon alles
1: vorbei. Und ich dachte, die hätten gar keine Chance mehr. Und dann wirklich mit dem letzten Move, also, unglaublich. Fand ich unheimlich
0: spannend, muss ich wirklich sagen. Ne? Ja, ich auch, ja. Selbst, ja. also, wir waren dort mit ähm, auch ähm, Freunden, die wenig äh, Football begeistert waren, und selbst die fanden es super spannend und haben mitgefiebert bis zum Ende, also das war schon sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, und da sieht man auch die Dynamik, also die Schnelligkeit, die da eine wichtige Rolle spielt auf beiden Seiten, ja, Angriff, Verteidigung, also wirklich klasse.
0: Auf jeden Fall. Und hast du auch die tolle Halftime-Show von Ascha gesehen?
1: Ja, absolut, absolut, <lacht> genau, ja, richtig vor In den 50er Jahren war vor kurzem ein Beitrag mal, da war eine, ähm, ja ich weiß nicht, eine Mannschaft, die haben sich so ähm, ähm, Rudolf Randier ähm, Sachen auf den Kopf aufgesetzt und es waren so zehn Personen, Damen und Herren, glaube ich, und haben da getanzt äh, und wie sich das jetzt verändert hat, also es ist enorm, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Entertainment, das können sie auf jeden Fall da drüben, ja.
1: Genau. Aber lass uns noch mal schauen. Speeds, NFL, da werden wir auch noch mal schauen. Das werden wir noch mal aufbereiten. Aber Stichwort Bundesliga. Ja, wir nähern uns ja. Saisonende ist noch ein bisschen hin, ja. Aber es hat sich ja. eine Veränderung gegeben. Und zwar Heidenheim, ein Spieler aus Heidenheim, Aaron Dingchi, ja. Mit 36,41. Wir wollen das ja so also ein bisschen reinnehmen. Ich weiß, wie das immer so ist. ja, Wie kann man das vergleichen oder so? Aber der ist am Platz 1. Also, das ist Wahnsinn, ne? Das hört man gar nicht auf dem Schirm, so Heidenheim irgendwie. Nee, Geraldo Becker auf 5. Dann, ähm, ja, Leroy Sané, Bruder von Kim Sané auf Platz 8. Aber Feinstatistik aktuell, das ist spannend. Und deswegen noch mal einmal kurz beleuchten. Der erste Club mit den meisten Sprints, welcher Club ist das,
0: hat sich was getan, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Die haben aber auch gute Sprinter und Sprinterinnen. Absolut, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm und äh, ich weiß es, weil du es mir vorhin schon gesagt hast, VfL Wolfsburg yes. ist sowas, was ich glaube ich als allerletztes gesagt hätte, einfach weil das so unscheinbar ist. Ne?
1: Aber man kann so einen Trend absehen. Zweiter Heidenheim, der ist ja schon, der Club ist immer schon oben dran. Mainz, Bochum, ja, also was da. Also eigentlich auch gar nicht so die Top-Teams, ne? Nee, aber jetzt kommt's, Leverkusen. Leverkusen doch in den Top-Bereich, Dortmund, Köln, ja. Leipzig und dann erst Bayern. Wahnsinn. So, und jetzt kommt ja unsere These. Kann es sein, dass die Bayern insgesamt nicht so ein schnelles Spiel haben,
0: dass die vielleicht auch ein bisschen Defizite im Sprintbereich haben? Und das gilt es jetzt herauszufinden. Ich würde sagen, wir schreiben da jetzt ein 50-seitiges Paper <lacht> drüber und führen eine <lacht> Studie durch. <lacht> ja, genau, genau. Aber lass uns nicht abschweifen. Diese Folge mit unserem Gast
1: war wirklich klasse. Und wir wollen natürlich auch jetzt noch die Empfehlung reinbringen. Gerne. Thomas, Empfehlung der Woche. Empfehlung der Woche. Und das kann ich wirklich, ich habe es mir angeschaut. Ich habe auch das Programm gesehen und ich habe ja schon mit Raphael auch darüber gesprochen, wie wichtig solche Sachen sind. Und ganz klar, Key to Speed, sein Kurs digital. Schaut euch das an für Coaches, Athletes und so weiter. Wir werden das verlinken. Aber ganz klar eine Empfehlung. Kevin Speer hat das ja auch schon empfohlen. Und deswegen sind wir in die Tiefe mal reingegangen und das ist wirklich eine super Hilfestellung, um den Speed, ja, Mannschaftssportarten, aber vielleicht auch Track Trackspeed nach vorne zu bringen. Also ganz klare Empfehlung.
0: Ja, vielen Dank, Thomas, für die Empfehlung der Woche. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Uns bleibt äh, nichts anderes übrig als ein weiteres Mal auf unseren Newsletter zu verweisen. Ganz genau, ganz genau. Und der
1: wird unheimlich wichtig, weil jetzt die Infos kommen für das Speed Summit. Alle speaker werden oder Speakerinnen werden vorgestellt, aber natürlich auch Tipps, Tricks und vielleicht auch von denen, die schon beim Speed Summit als Speaker auftreten, kommen schon interessante Sachen. Tragt euch
0: ein, das ist sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Early-Bird-Tickets sind ab jetzt verfügbar, natürlich nur zu einem begrenzten Kontingent. Also wer dabei sein will und dabei noch ein bisschen Geld sparen möchte, ab jetzt gerne über www.speed-summit.com, um die besten Tickets vor allen anderen zu sichern.
1: Auch für euer Team. Ihr könnt auch Team-Tickets erhalten, aber das ist jetzt eine Basis. Jetzt ist es freigeschaltet. Und Felix, vielen, vielen Dank. Und jetzt kommt's. Jetzt bist du ja als Weltreisender Speed bald in einer Region, wo es schnell irgendwo zur Sache geht. Ich habe gehört, irgendwie so
0: Wellen oder sowas. Ja, richtig. Ähm, für mich war der Aufenthalt in Deutschland tatsächlich relativ kurz. Für mich geht es weiter nach Costa Rica. Wow. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, eine Woche nee, zwei Wochen, aber eine Woche davon zum Surfen. Und beim Surfen werden auch sehr hohe Geschwindigkeiten erzielt. Thomas, wusstest du das? Bis zu 80 km/h. Ehrlich gesagt, ich habe äh, so wenig Erfahrung im Surfen. Ich aber ich kann es <lacht> mir vorstellen. Aber deswegen, macht das, macht das und wir kommen gesund wieder. Das mache ich auf jeden Fall und dann hören wir uns natürlich auch in zwei Wochen wieder mit einem weiteren, vielleicht dem einen oder anderen auch sehr bekannten Gast hier im Podcast, da freue ich mich sehr drauf. Alles Weitere hört ihr dann in 14 Tagen von uns. An dieser Stelle vielen Dank auch nochmal fürs Zuhören, dass ihr weiterhin Rapid Talks hört und Thomas, dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Felix, danke,
1: alles Gute, bleibt schnell, wir hören uns, bis dann, tschüss.
0: This audio program was presented by Speedsummit.com.